0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levaque. Après deux années de déficit important, Solio, groupe coopératif, a mis en place des mesures de redressement qui portent fruit. Mais il faudra encore un bon moment et possiblement encore d'autres mesures avant que l'on puisse dire que Solio va bien. Richard Ferland, président de Solio depuis février, résume ainsi le bilan de santé du groupe coopératif qui, affirme-t-il, malgré les difficultés, garde tout de même son dynamisme et demeure un outil majeur des agriculteurs dans l'économie agroalimentaire. J'ai eu un long entretien avec Richard Ferland sur sa ferme de Sainte-Marie-de-Beauce. Voici mon reportage. Très déterminé, Richard Ferland croit que l'opération Redressement, entreprise chez Solio, va permettre de ramener le groupe coopératif sur la voie de la rentabilité et assurer qu'il constituera toujours un atout majeur pour le monde agricole. J'ai eu une longue discussion avec Richard Ferland. Nous avons tout d'abord parlé de la ferme familiale. Monsieur Richard Ferland, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur labac Bienvenue chez nous.
0: Monsieur Ferland, je suis dans une étable impressionnante. Ça, c'est vous autres qui avez bâti ça, là.
1: Oui, on a construit ça l'été passé, suite à l'incendie de la ferme de mon fils, il y a trois ans. On a réussi à consolider les deux fermes, puis on a construit une belle vacherie l'an passé. Stabulation libre, de capacité de 140 vaches, avec une salle de traite double 8.
0: Actuellement, à l'extérieur, il fait oh, pas loin de 30 degrés, là. Et puis, le soleil tape assez fort, mais dans l'étable, ici, on est
1: bien. Oui, on est très bien. Lors de la conception de la ferme, le principal critère qu'on a pris en, en, en ligne de compte, c'est le confort des animaux. Puis on le voit une journée comme aujourd'hui avec la ventilation qui fait que les animaux sont très confortables, sont plus à l'aise avec la ventilation qu'on a. On n'a pas de baisse de production.
0: Une étable que vous avez divisée en sections, c'est à air ouverte globalement, mais il y a des sous-sections.
1: Ah bien, On a fait des séparations. C'est un concept qui est assez brillant connu. Là. On a tout fait à l'intérieur du même bâtiment. On a une section qu'on appelle section de parc de vélage, un bed-pack, où -ce que les animaux sont solitières accumulés en préparation de vélage puis qui vont mettre bas. J'ai une autre petite section qu'on appelle l'hôpital, c'est-à-dire c'est des vaches qui sont fraîches veillées qui vont là pour leur début de lactation, ou quand on a des vaches à faire raciner, ces choses-là qui sont dans un enclos spécial. Puis après ça, la partie principale de la ferme est divisée en deux sections, tout dépendant du stade de lactation de la vache. Elle n'a pas la même ration en énergie et en protéines. Ça fait qu'on a séparé les deux groupes de vaches pour optimiser l'alimentation et les coûts d'alimentation. Après ça, on a une section pouponnière qui est allée elle est fermée et une autre aire ouverte qui est la salle de traite avec la salle d'attente.
0: C'est ça, salle de traite d'une bonne capacité. là.
1: Un double 8. Un double 8, ça s'opère à juste une personne dans la cave. Ça fait que c'est le modèle qu'on a préconisé, la salle de traite. On trouvait que c'était plus facile pour nous autres pour gérer de la croissance parce qu'on veut continuer à croître l'entreprise ici. Avec une salle de traite, ben, Prendre le, le coton au fur et à mesure qu'arrive, c'était le modèle qu'on a retenu.
0: Quelle grosseur de troupeau vous avez globalement?
1: présentement, on traite une centaine de vaches. On possède 155 kg/jour.
0: Pour revenir au fameux bâtiment, une finition des murs, du plafond et tout ça, quelque chose qui se lave très bien et qui va vous permettre des mesures sanitaires là, de haut niveau. Là.
1: On a choisi ce qu'on appelle du troscar de couleur blanche. C'est très uniforme, facile à laver, un peu plus cher à l'achat. Je dirais même beaucoup plus cher à l'achat, mais à la pose, c'était moins dispendieux. Puis euh, c'est un matériel qui est beaucoup plus résistant et qui peut perdurer dans le temps.
0: Vous avez des commodités, pourrait-on dire, un atelier mécanique et aussi bureau à l'étage avec aussi une salle pour vos
1: employés. Oui, on a optimisé l'espace, c'est à l'aide des ouvriers puis de l'architecte lors de la conception du bâtiment. Au-dessus de la pouponnière, de l'atelier, ce qu'on appelle la section aussi pour le vétérinaire-insignateur, il restait suffisamment de place au niveau du plafond pour faire une section bureau, puis on a fait l'offre pour les employés. On a des travailleurs étrangers. On a pensé à optimiser le confort pour les vaches, mais on a pensé aussi à optimiser le confort pour la main d'œuvre. On prend le pari que c'est une mesure qui, pour faire de la rétention de personnel, c'est toujours offrir du confort et des qualités des installations à nos employés. Ça fait qu'on a misé là-dessus.
0: C'est sûr qu'on ne peut pas faire de comparaison entre les employés, les ouvriers et les animaux, mais la question du confort, c'est toujours gagnant, là, autant pour les employés que lorsqu'on parle de bien installer des animaux. Là.
1: Ah oui, effectivement. On le voit dans les entreprises, on le voit n'importe où. Lorsqu'il y a des installations intéressantes, pour la rétention du personnel, c'est toujours un plus. Quand vient de choisir un job, quand tu es en deux, quand tu as des bonnes installations. On l'avait vécu, nous autres, dans la coopérative ici, où j'étais administrateur, où je suis encore administrateur. On s'était rendu compte, fin des années 90, lorsque le personnel commençait à se faire rare, que c'était beaucoup plus facile de recruter dans des fermes qui sont mieux installées, mieux sur la coche, qu'on pourrait dire, que des vieilles bâtisses. C'est la même chose pour les employés aujourd'hui. C'est toujours plus intéressant de travailler d'un environnement neuf puisque que l'employé a des commodités pour lui.
0: Question culture. Vous faites vos fourrages vous-même?
1: Oui, on, écoute, on, nous autres, on est à la situation de de bosse. C'est pas vraiment ce qu'on pourrait dire. Euh, un endroit de rêve pour faire de la grande culture, mais c'est des sols qui se prêtent très bien à la culture des fourrages, euh, des foins, des prairies de légumineuses et de graminées. Nous autres, on fait du maïs en silage également. On ne produit pas de petites céréales. À l'occasion, on fait du soya dans nos rotations. On ne produit pas de maïs grain. On est un peu limite sur les unités thermiques pour avoir des bonnes performances. Mais c'est quand même des très bons sols pour euh, produire de l'encinage. Euh, de maïs puis euh, des bons fourrages pour alimenter notre troupeau.
0: Vous avez un bon taux d'autosuffisance?
1: Oui, 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 on est complètement autosuffisant au niveau des fourrages, toutes ces choses-là. Puis euh, même, on peut vendre du grain un peu à l'occasion. Des années d'abondance, comme l'an passé, mais cette année, on a fait un peu plus grand-grain du soya qui va être commercialisé par notre coopérative.
0: Là, on parle de Richard Ferland, agriculteur. Euh, on va compléter en parlant de la relève. Vous avez déjà un, deux garçons, je pense, ouais. qui sont avec vous?
1: On a une famille nombreuse. On a une grande famille. On était chanceux. On a un beau milieu pour avoir des enfants, euh, qui est la ferme. C'est un vœu qu'on s'était fait, moi et ma conjointe, d'avoir une grande famille. On a neuf enfants. Dans les enfants, il y en a plusieurs qui sont intéressés en agriculture, qui sont déjà impliqués en agriculture. Tout spécialement, euh, un de nos fils, le plus vieux, Pierre, qui a terminé ses études en agroéconomie est avec nous sur la ferme depuis un an à temps plein. Puis un autre de mes fils plus jeunes qui serait intéressé également à venir sur la ferme. Probablement qu'on va y faire de la place dans l'action lorsque papa et maman vont être prêts à partir. Pour l'instant, il s'intéresse beaucoup à la mécanique. Oui, c'est ça. Ça nous fait un mécanicien. C'est la première fois qu'on a un passionné dans la gang comme ça. Taponner un peu, ça fait qu'on abuse de lui.
0: Maintenant, si vous le voulez bien, bien, on va passer au volet. Richard Ferland, président de Solio
1: Agriculture. Moi, je suis président de Solio et Routure depuis février 2023. Ça fait que j'ai cinq mois de compléter à la présidence de cette prestigieuse entreprise québécoise.
0: Et pour parler de Solio, nous avons voulu atténuer le bruit et nous nous sommes installés à l'extérieur, à l'entrée de l'étable.
1: C'était la coop fédérée les 95 premières années de sa vie. Il a fallu changer de nom parce que le nom ne nous appartenait pas. Si on voulait le dire en anglais, on est obligé de dire « Federated Co-op puis dire la coop fédérée en anglais, étant donné qu'on a plusieurs installations euh, pas canadiennes maintenant. Ça ne disait pas en anglais. Puis federated de Coop, le nom ne nous appartenait pas. Ça fait qu'on a appelé une nouvelle appellation qui est Solio Groupe Coopératif.
0: Il y a déjà plusieurs années que vous étiez au sein du conseil d'administration, là.
1: Oui, je siégeais chez Solio depuis 2014 que je suis administrateur chez Solio. Auparavant, j'ai été administrateur de ma coop locale, qui s'appelait Unicoop dans le temps. J'ai été euh, président de cette coopérative-là également pendant quatre ans. J'ai cédé la présidence lorsque j'accédais au siège administrateur euh, du conseil d'administration euh, de la coop fédérée auparavant. Puis, euh, ma coopérative euh, Unicoop est devenue Avantis avec la consolidation des coopératives dans le réseau suite à la fusion de cinq coopératives. Euh, je siège encore au conseil d'administration euh, d'Avantis puis euh, je suis euh, président du conseil d'administration de Solio euh, depuis février 2023.
0: Vous parlez de regroupement de coopératives. Là, depuis une dizaine d'années, moi, je me souviens de l'opération Chrysalide. Là. On a commencé à regrouper des coopératives locales. Et finalement, aujourd'hui, on a réduit énormément le nombre d'entités juridiques. Et ça, c'était essentiel de le faire.
1: Avec un recul, ça a été dur un peu parce que vous savez qu'on attaqué à plusieurs clochers d'église. Mais euh, les coopératives, comme le reste de l'industrie, ça se consolida. Hein? Toutes les entreprises se consolident. Au niveau des fournisseurs, dans l'agro-fourniture, dans la mécanique agricole, n'importe quoi. Tout ce qui est agricole, c'est consolide, puis toutes les pannes de la société se consolident. fait que l'agriculture n'échappe pas, qu'on soit pour ou contre. Il fallait consolider nos coopératives pour lui donner des masses critiques, pour être capable d'attirer des ressources humaines, pour baisser les frais administratifs le plus possible. Il y a moins d'agriculteurs, donc il y a moins de monde pour supporter les structures. On n'avait pas le choix, il fallait consolider. Puis euh, avec le recul, on est très content, on l'a fait au bon moment. Avec les problèmes qu'on a connus financièrement dans la production porcine les dernières années, il y a plusieurs coopératives qui n'arrivent pas pensé au travers de ça. Ils étaient juste trop impliqués en production porcine. Fait qu'aujourd'hui, il y a une chance que le réseau s'est consolidé. Les coopératives sont en meilleure position pour le marché actuel, puis surtout se positionner pour l'avenir.
0: Vous l'avez dit, bon, euh, le problème du secteur porcin particulièrement. Il y a encore des choses à faire, selon vous, là
1: c'est quand on ne se pose pas de questions, euh, qu'on ne se remet pas en question sur notre modèle économique, c'est à ce moment-là qu'on est dépassé. Il y a toujours des améliorations à apporter, il y a toujours des choses à faire. Euh, des coopératives, on a fait des améliorations dans le passé. Euh, je pense qu'on est dû pour en faire encore d'autres au niveau des structures. Il y a différentes choses qui doivent être repensées, notre, notre offre d'affaires auprès des producteurs agricoles. On doit constamment se repositionner en affaires que ce soit en agro agrofourniture ou que ce soit dans le commerce de détail, on le voit avec BMR, on est toujours en repositionnement. C'est pour ça que je pense qu'en production porcine, il va falloir aussi se repositionner à différents niveaux.
0: Ça, Est-ce que ça fait partie de la discussion qui s'est amorcée là, et qui va se poursuivre un certain temps sur un nouveau plan stratégique là, que vous êtes à préparer ou que vous souhaitez préparer? On va aborder cette question-là, entre autres du secteur porcin, mais plus globalement aussi.
1: Ah oui, il faut se remettre en question dans plein de choses. Il y a plein de bonnes choses qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien. Il y a des choses qui pourraient aller mieux. La production porcine au Québec a traversé une grave crise depuis un an, un an et demi, que ce soit au niveau des, engrais, au niveau des fermes, au niveau des intégrateurs, au niveau des abattoirs, mais surtout au niveau des producteurs de porc indépendants. La ferme familiale porcine a de la difficulté à se reconnaître un peu dans le contexte qu'on traverse présentement. Puis je pense qu'il faut, nous autres, comme leaders agricoles, comme fournisseurs principaux en agriculture, on doit repenser nos choses, nos manières de faire avec les producteurs de porc, avec la classe agricole en, en entier. C'est pour ça qu'on est en planification stratégique. C'est pour ça que le réseau s'est consolidé. C'est pour ça que c'est différentes choses. Il ne faut pas oublier que les dirigeants des coopératives, c'est les propriétaires, c'est les administrateurs, c'est les propriétaires eux-mêmes, c'est les utilisateurs. Puis euh, quand on est administrateur d'une coopérative, on est avant tout un utilisateur. Hein. On est souvent celui là qui porte le regard le plus critique sur l'entreprise. Ça fait qu'on a cette force-là d'avoir du monde qui sont utilisateurs propriétaires puis qui nous poussent à repenser nos manières de faire.
0: Il y a la filière coop dans le port, il y a les producteurs indépendants. Je le pose comme ça, la question. Il n'y a pas un petit peu un conflit là, entre justement le regroupement filière coop de production et producteurs indépendants?
1: Non, il ne faut pas voir un conflit là-dedans. Je pense que c'est des producteurs qui ont décidé de faire affaire avec une filière, la filière porcine Coop. C'est la beauté de la chose, hein, euh, en coopération, entrée libre-sortie libre. Ceux qui veulent faire affaire, nous autres, font affaire à nous autres. Ceux qui ne veulent pas faire affaire, nous autres, font pas affaire à nous autres. C'est à nous autres à faire l'offre d'affaires la meilleure pour qu'il y ait le plus possible de producteurs qui adhèrent à ça. Mais euh, on est conscient qu'on ne sera jamais unanime, euh, on ne fera jamais une l'unanimité euh, des producteurs agricoles. Notre but, c'est d'être les meilleurs pour nos utilisateurs.
0: Reste que le secteur porcin, et ça, on n'a pas connu ça depuis euh, fort longtemps, là on peut parler de plusieurs décennies, le secteur porcin euh, connaît une certaine décroissance. Est-ce que ça veut dire qu'on a atteint un plafond, on va reculer jusqu'à un plafond qui est celui que le marché oblige actuellement, ou est-ce qu'on peut penser que le secteur porcin va pouvoir reprendre de l'élan, grossir encore dans je ne sais pas combien de temps? Là?
1: On est sur un marché mondial, là. Hein? On est bien vulnérable au marché mondial. La consolidation qui s'est faite au Québec et au Canada, c'est pas juste nous autres. Ça, ça s'est fait partout sur la planète. Aux États-Unis, c'est fermé des abattoirs, en Europe, un petit peu partout. Ils disent qu'au niveau mondial, là, les chiffres qui sont sortis, c'est entre 15 et 20 de diminution de production qui s'est faite. Est-ce qu'il y avait eu une embellie auparavant? Peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas en position de critiquer ça ou de juger ça. Mais la consolidation s'est faite, une baisse au niveau mondial s'est faite de 20 à peu près. Le Québec n'a pas échappé. On n'a pas euh, échappé à cette crise-là. Il a fallu organiser nos filiales, il a fallu organiser la filière euh, de l'abattage, il a fallu consolider ça. Là, il y a un programme de sortie par les, les EPQ pour euh, la retraite en production porcine volontaire, pour les producteurs qui veulent sortir de là. C'est toujours facile, c'est toujours agréable de gérer de la croissance. Gérer de la décroissance, euh, c'est jamais agréable pour n'importe qui, qui qui va être appelé à le faire. Il suffit de faire le plus possible de façon chirurgicale pour qu'il y ait le moins de dommages collatéraux possible. que si jamais, un jour, il y a une relance, il y a une nouvelle croissance, une nouvelle chose, mais que les principaux outils soient encore en place.
0: Parce que actuellement, on peut penser que le marché va se maintenir à peu près au niveau qu'il est. La croissance de la demande sur le marché intérieur est assez stable. L'exportation demeure essentielle, cependant, là, pour la survie et de plusieurs abattoirs, pas seulement chez Olimel du groupe Solio. Là.
1: Alors, Breton, pour nommer suis, que sa filière à lui, que son port de spécialité, c'est un port qui est, qui est beaucoup dédié à l'exportation. C'est un élément de création de richesse. C'est un, un bel exemple de réussite. libelle aussi fait des belles choses à l'exportation, crée de la richesse. On transforme du grain en viande pour de faire de la valeur ajoutée. J'ai su ça dernièrement que les dollars produits à l'exportation dans le port sont plus élevés que les dollars produits à l'exportation d'électricité au Québec. On crée plus de richesse avec notre port qu'on en fait avec Hydro-Québec à l'exportation. Il ne faut jamais oublier ça, la balance économique, l'argent qui rentre nouvelle au pays. Un producteur d'apport qui me disait ça récemment une tonne de maïs, ça vaut 350$, mettons. Mais quand elle est rendue en viande, ça vaut 900$. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Allonger la chaîne de valeur. On prend du grain. Au lieu de le mettre dans des bateaux puis le chipper ailleurs, on produit de la viande. On crée de la richesse. On crée quelque chose. Et On fait avec notre minerai. Bien, des fois, qu'on dit, exporte notre minerai et on ne le transforme pas tout. Bien, là, on crée une valeur ajoutée avec le grain qu'on produit au Québec. On crée de la viande. C'est sûr que des bouts ça va bien. Il y a des bouts que ça va moins bien. Là, on était dans le bout qui allait moins bien. Le problème avec le bout de Calais moins bien, c'est qu'il a duré trop longtemps. C'était ça, ça, ce problème-là.
0: Les cycles étaient historiquement à peu près toujours semblables Absolument. dans le port, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Là.
1: Les cycles ont toujours été les mêmes, mais là, les cycles sont de plus en plus courts, de plus en plus prononcés. Avant ça, les cycles, c'était 5 à 7 ans. Ça, c'est des cycles de 3 ans, avec des pics plus hauts ou plus bas. Mais ce qui a changé la donne beaucoup au niveau de la viande de porc, de l'exportation de porc, comme vous le disiez, M. Levesque a toujours eu des cycles. Il y avait de la surproduction de grains, il se faisait plus de viande de porc, le prix du porc chutait, le monde faisait plus de grains, moins de grains. Il y a toujours eu des cycles, des tendances du marché puis des hauts, des bas. Et depuis quelques années, il s'est ajouté un nouveau facteur qui s'appelle le facteur géopolitique. Puis ça, ce n'est pas une tendance. Ça arrive du jour au lendemain. Ce qui est arrivé en Ukraine, c'est arrivé du jour au lendemain. Quand la Chine a décide qu'elle achète, qu'elle n'achète plus, qu'elle achète moins, qu'elle achète ci, qu'elle achète ça... Ça fait qu'il y a des choses géopolitiques qui se passent. Puis là, bien, le marché ne peut pas anticiper ces choses-là. Ils ne peuvent pas voir des tendances. Ce n'est pas des tendances à long terme ou à court terme. C'est des coupures à pic, abruptes. Puis c'est des choses auxquelles l'agriculture a de la difficulté à s'ajuster. C'est normal. On est sur un cycle de production et non pas sur un, un cycle court. C'est toujours des cycles longs en production. T'sais. Ça fait que c'est le nouveau facteur qui fait jouer bien gros en ligne de compte, la géopolitique. Le pari qu'il va falloir prendre, c'est peut-être s'exposer le moins possible à ces crises-là, mais on ne pourra jamais se prémunir complètement des crises géopolitiques qui vont se présenter dans le futur.
0: Le plan stratégique dont on parlait il y a quelques instants, vous souhaitez qu'il soit prêt, qu'il soit présenté aux membres à peu près à quel moment? Là?
1: On est direct dedans, on est en plein dedans le présentement. On s'est donné un échéancier, mais on ne veut pas se mettre de bord. On veut en euh, revirer toutes les pierres. On veut checker toutes les lignes, on veut tout surveiller nos affaires bien comme il faut. On s'est mis un délai, mais on ne l'a pas rendu public. On ne veut pas créer d'attente. Si jamais c'est plus long, ça sera plus long. Si on livre plus vite, ça sera plus rapidement. Mais ce n'est pas un exercice qu'on prend à la légère. On avait un plan stratégique. Avec la crise que Solio a traversée dernièrement au niveau financier, l'entreprise n'est plus la même. Les marchés ne sont plus les mêmes. Les coûts ne sont plus les mêmes. Les producteurs ne sont plus les mêmes non plus la segmentation du marché est pareil. Il faut tout repenser nos choses. Ce qui était bon auparavant puis qu'on a toujours fait ne veut pas dire que c'est un gage de succès dans l'avenir. Il faut repenser toutes nos affaires bien comme il faut. Ça fait que si on ne s'est pas mis de temps, on a dit qu'on va prendre le temps de bien le faire puis de s'assurer de notre affaire pour que le réseau que Solio en ressorte vraiment gagnant, mais pas sur une échelle court terme. Il faut développer ça sur le long terme.
0: Mais peu importe ce que sera le plan stratégique, une chose qui est sûre et certaine, c'est que vous deviez effectuer un redressement interne, là. réorganiser rapidement les finances, resserrer les dépenses, etc.
1: Oui, oui, on a eu un redressement d'entreprise. On, on a connu deux années à perte. L'année passée, l'année 900 notre une année à perte record. On n'avait pas le choix. On avait un plan de redressement. On a été bien accompagnés par nos banquiers. Nous ont on fait confiance dans nos gestionnaires, le plan de redressement des finances qu'on nous a présenté le plan de redressement des opérations, l'optimisation des actifs aussi. Il a fallu vendre quelques actifs pour baisser notre endettement. Il a fallu repositionner certains secteurs plus stratégiques, moins stratégiques de l'entreprise, puis euh, ça remettre des bases plus solides pour l'avenir à ce niveau-là. Ça fait qu'on était quand on a réussi.
0: Et ça va bien, là. Ce qu'il fallait qu'il soit fait d'urgence, ça a été fait. Là.
1: Le plan d'urgence a été fait. Euh, je peux dire que ça va mieux, on n'est pas encore à dire que ça va bien. À la sortie d'une crise comme ça, ça ne peut pas se virer aussi vite qu'on aurait bien voulu. Le plan de vente d'actifs est complété. Le niveau d'endettement qu'on avait visé à atteindre est rendu à ce niveau-là. On a fait beaucoup d'économies, mais toutes ces économies-là se sont envolées avec la hausse des taux d'intérêt. Ça fait que là, est-ce qu'il va falloir refaire une deuxième ronde de vente d'actifs? Je ne le sais pas. Je ne pas, parce que les, les opérations ont envie de générer un peu plus. Je ne peux pas dire que ça va bien, mais je peux vous dire que ça va beaucoup mieux.
0: Et à travers tout ça, toutes ces, ces préoccupations internes, il y a toujours le contexte environnemental, le contexte politique, le contexte des relations générales avec la société. Tout ça également, ça demande beaucoup d'énergie de la part d'une organisation comme Solio. -là.
1: On est bien chanceux, on est bien appuyé par l'UPA. Au Québec, on a l'UPA qui nous aide beaucoup, qui est un bon allié de la production agricole au Québec. Je pense que le réseau coopératif, puis le réseau des producteurs agricoles, l'Union des producteurs agricoles, va avoir de plus en plus d'avantages à travailler ensemble dans l'avenir, en partage de connaissances, en partage d'expertise, en partage de connaissances, de relations. On a bien des choses en commun. On doit rapprocher de plus en plus les deux grandes entités québécoises, qui sont le réseau coopératif et le réseau syndicaliste. Euh, on n'a pas les moyens de faire cavalier seul. Au niveau environnemental, Solio s'est positionné, ça fait longtemps, avec euh, tous euh, nos experts conseils en agro-environnement, tous les services que les coopératifs se sont dotés, euh, toutes nos entreprises. On dépose à tous les années un plan agro-environnemental, un plan d'agriculture durable, un rapport d'agriculture durable en OTGA, on a toutes ces choses-là qui sont mises en place avec notre structures. On a toujours des surveillances de différentes de nos installations, que ce soit chez Solio, que ce soit dans le réseau des coopératives. On a toujours été participatif. On a toujours été en avant de la parade avec le gouvernement pour l'établissement de nouvelles normes, de nouvelles choses. On a toujours été prêt à être des bons accompagnateurs avec tous les paliers du gouvernement pour aligner ces choses-là. Mais d'un autre côté, il ne faut pas empêcher l'agriculteur de produire non plus. On est là pour l'accompagner. On n'est pas là pour... Euh, je dirais pas pour le nuire, c'est trop gros comme terme. Mais je, je dirais je, on n'est pas là pour l'embêter. On est là pour accompagner les producteurs agricoles. Puis euh, je pense que l'environnement, l'agriculture durable, toutes ces choses-là, ça fait partie de notre ADN des producteurs agricoles. Comme la coopération, ça fait 100 ans qu'on est là. Si on n'aurait pas été respectueux de ces normes-là, de ces choses-là, comme entreprise, on serait plus présent. Il faut continuer à être alerte, à être vigilant, puis accompagner nos producteurs là-dedans.
0: Dans le contexte dont on vient de parler, euh, sur lequel on vient d'élaborer un petit peu, est-ce que les gouvernements peuvent contribuer à, justement, améliorer la situation, rendre le contexte plus facile et aider Solio Agriculture, l'organisation, à se relancer là, sur des bases peut-être un peu plus euh, paisibles, je pourrais dire?
1: On est une coopérative, on est un modèle d'affaires. Je pense que l'interventionnisme de l'État bien pas nécessaire à ce niveau-là. Je pense que l'aide de l'État doit surtout prioriser la ferme familiale, l'agriculture comme qu'on connaît dans nos régions, un petit peu partout. Je pense que les gouvernements aussi doivent être accommodants au niveau de tout ce qui est de charges financières, de charges administratives, ces choses-là. On dit souvent qu'on passe un gros pourcentage de notre temps à remplir de la paperasse plutôt qu'à produire. On a fait de nos producteurs des excellents opérateurs, des excellents producteurs au Québec. On n'a pas à être gêné de nos performances animales, végétales, maraîchères, n'importe quoi. D'excellents producteurs agricoles, très professionnels, très conscientisés, des bons citoyens locaux, des, des, des belles fermes. On a juste à faire le tour du Québec, c'est extraordinaire. Les gouvernements devraient être des agents facilitateurs, non pas des contributeurs d'enfer je, je pense. On a aussi le système d'assurance-stabilisation du revenu agricole, l'ASRA, qui est mené par la financière. D'avoir jasé avec certains sous-ministres, ils m'ont dit qu'ils sont en étude pour le réactualiser. Ils rentrent dans un cycle de réforme de l'ASRA. Je pense qu'il va falloir penser plus à faire d'agriculture qu'à faire des règlements. Il faut penser à aider nos fermes, il faut penser à aider nos producteurs, aider nos régions. parce que ça, c'est le rôle de l'État.
0: Monsieur Ferland, il y a quand même des consultations là, qui sont menées euh, actuellement. Là. La réforme euh, de la loi de protection du territoire agricole et des activités agricoles. Il y a toute la question du règlement sur euh, les exploitations agricoles que l'on veut reviser aussi. Toute la question des pesticides, bien sûr toujours en souhaitant que les agriculteurs, les membres chez vous, entre autres, ne seraient pas tenus d'augmenter encore les tâches administratives. Mais dans ce contexte-là, vous allez participer aux discussions sur ces grands
1: dossiers-là? Traditionnellement, le réseau coopératif a toujours été présent lors des grandes consultations. Je pense qu'il est trop tôt pour dire l'alignement qu'on va prendre, mais que ça a été sur les différentes plateformes agroalimentaires ou environnementales le réseau coopératif a toujours pris sa place, a toujours été euh, présent. Puis euh, on ne devrait pas céder notre place non plus à ce niveau-là. On va continuer à trouver l'argumentaire qui habille nos membres, qui habille euh, nos producteurs.
0: Parce que toujours dans l'optique où, bien sûr, vous souhaitez que les conditions soient toujours améliorées pour la pratique de l'agriculture, d'une part, en parallèle au fait que vous souhaitez que autant ce que ses membres... Soit de bons citoyens à travers la société québécoise.
1: Là. Il n'y a personne. Tout le monde est pour la vertu. Hein. Tout le monde est pour uh, ces choses-là. Euh, je ne connais pas d'agriculteurs qui sont anti-environnement. Est... La terre nous est passée. On, On est juste un locataire sur notre terre. Hein. Euh, ça va d'autres générations. Il y en a d'autres qui n'ont pris soin de nous autres, qui nous pris soin avec nous autres. Puis nous autres... Euh... Une des plus grandes valeurs en agriculture, c'est toujours la relève. C'est toujours de passer à notre génération. On ne veut pas céder à d'autres générations quelque chose en moins bon état que le prix. On veut toujours le céder de façon à ce qu'on l'améliore. Il n'y a rien de plus fier qu'un agriculteur qui a préparé des beaux champs, qui a nettoyé des levées de culture, qui a creusé des fossettes, qui a drainé une terre. Si vous voulez voir un grand élément de fertilité, promenez-vous des rangs. Quand le monde nivelle les champs et tout ça, le monde sont contents d'avoir des beaux champs, d'avoir des belles terres. C'est sûr qu'ils veulent avoir des bonnes performances technico-économiques. Mais tout ça se fait en respect de l'agro-environnement. Soyez-en certains, les producteurs sont suffisamment informés, sont suffisamment formés pour avoir ça à cœur aujourd'hui. Puis nous autres, le réseau des coop, on va toujours être là pour en appuyer avec eux autres.
0: En terminant, M. Ferland, vous souhaitez quoi là, pour les prochains mois? Qu'est-ce qui vous apparaît urgent dans le portrait agricole ou agroalimentaire au Québec pour euh, les prochains mois?
1: Bien, je vais parler pour moi, là, vu que je t'en poste depuis cinq, six mois chez Solio, à présidence. Bien, nous autres, c'est compléter le, le plan de redressement, pour être en train d'effectuer présentement chez Solio, renforcer notre offre d'affaires auprès des producteurs agricoles, renforcer notre positionnement avec nos coopérations régionales qui sont consolidées, accompagnées à ce niveau-là. Rendre plus performants nos modèles d'affaires. On a trois gros modèles d'affaires, on a trois grandes divisions. C'est de rendre nos divisions de plus en plus fortes, pour être prêt à faire face aux défis qui s'en là. Vous savez que l'agriculture s'est bien gros rattrapée au Québec. Les fermes se sont bien gros rattrapées. Se sont beaucoup développées. Beaucoup de monde a investi sur les fermes. Les taux d'intérêt font passablement mal présentement. La hausse fulgurante des coûts des intrants, le diesel, l'engrais, la machinerie, toute, 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 toute l'inflation qu'il y a eu à ce niveau-là. Je ne pense pas que toutes les denrées agricoles ont suivi à ce niveau-là, qu'il y ait un retour un équilibre un peu des forces là, au niveau des producteurs. Que tout aille pas que euh, tous les revenus qu'on fasse euh, ne passent pas bien qu qu'en intérêt ou en inflation, qu'on qu recommence à créer de la richesse sur nos fermes puis qu'on puisse euh, en générer d'autres phases de croissance à tout le moins. Euh, ça, ça serait euh, un bon souhait là, au niveau de l'agriculture québécoise, qu'elle continue de performer, de se développer en harmonie avec les citoyens, avec l'environnement, avec nos voisins.
0: Et sur votre ferme, l'été se passe bien, les fourrages, ah oui, oui,
1: les oui, cultures, oui, tout oui. est bon? Ah C'est une belle été. Jean-José, j'étais en tournée provinciale dernièrement, je fais la tournée des coopératives, puis j'étais plus dans l'ouest de la province. Les gars disaient, les producteurs disaient, on a eu un gel tardif, une sécheresse en début de saison, puis là, des pluies abondantes. Mais reste qu'on se promène, là, le long de l'autoroute, un petit peu partout, le long des grands axes aussi, là. Les champs de maïs sont beaux, sont hauts. C'est sûr qu'il y a des baissards à des places. On voit des beaux chats de soya, les, les, les cultures, les, les chats commencent à dorer tout ça. Je sais qu'au niveau des producteurs maraîchers, on a discuté un peu au niveau des fraises, ces choses-là. Mais euh, ça, peut ça va être une bonne année. Une année de fourrage assez extraordinaire encore, je pense bien, en grandeur de la province. Encore en, Une année d'abondance, c'est facile de gérer euh, des surplus. Ça fait que non, nous autres ici, la ferme, ça va très bien. La nouvelle ferme, comme je disais tantôt, quand on achète un concept d'une nouvelle ferme, on se fait faire une promesse de performance. Puis on fait un acte de foi un peu en disant, euh, j'espère que ça va bien d'aller. Bon, on est chanceux, la ferme, ça va très bien. Les, les performances techniques qu'on s'attendait au nouveau bâtiments euh, sont là. M.
0: Richard Ferland, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation pour votre mandat à la présidence de Solio, groupe coopératif.
1: Merci beaucoup, M. Levac.
0: Ici Lionel Levac, les coopérateurs vont garder un œil attentif sur la poursuite des mesures de redressement chez Solio. Mais comme le disait Richard Ferland en d'autres mots, le groupe coopératif n'est pas paralysé. Il demeure un partenaire majeur de l'agroalimentaire. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.